0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos en todos los lugares de los diferentes países, de las diferentes ciudades, pueblos, en todos los lugares donde Dios ha permitido su iglesia. Bienvenidos todos ustedes y aquí también a los hermanos. Señor, les bendiga grandemente.
1: Bienvenidos
0: todos y aquí, pues, nuevamente en nuestra cita cotidiana de estar aquí para la enseñanza para ver qué es lo que el Espíritu Santo de nuevo tiene para nosotros. Por lo menos eh, que el Espíritu Santo está ahí atento para que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones y Dios nos cambie, nos transforme y Dios bendiga y haga milagros y señales extraordinarias como siempre lo ha hecho a mucha gente, a cientos de personas o miles de personas que han, sido, han salido beneficiarios con las bendiciones de Dios con la, la forma como el Señor se ha manifestado durante todos estos años. Gracias le damos a Dios por ello y aquí estamos al frente del Señor, estamos aquí para que Dios esté con nosotros, nos lleve de su mano poderosa y nosotros sigamos adelante y le demos a Él todo lo que Él se merece, la honra, la alabanza y que le agrademos en todo. Así que pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares, mis queridos hermanos. Saludo pues a todos los hermanos nuevamente de todos los países, de todos los lugares, eh, que en más de 60 países el Señor ha permitido que llegue su palabra, así sean seis corazones, diez corazones o quince que hayan llegado a algún país, allí está Dios y allí Dios ha puesto sus ojos también en el país. Así que todos recibirán la bendición porque siempre traemos a la memoria cuando eh, Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dos ciudades, y Abraham le decía, Señor, ¿y si hay 50, tú vas a destruir esas ciudades? Si hay 50 justos, y el Señor dijo, si hay 50, yo no la voy a destruir. Y empezó Abraham así a decirle al Señor que 45, que 40, que 30, que 10, y le dice, ¿y si hay 10? Dice, si hay 10, no la voy a destruir. Así que el Señor... Tiene misericordia de esos diez justos, por eso digo que en algún país muy lejano, en algún lugar seguramente hay diez creyentes, quince creyentes, pero eso ya Dios lo mira, lo ve como muy importante para él. Gracias a nuestro Dios porque él nos ha traído a su redil y, y el Señor quiere formar de nosotros un rebaño muy grande a nivel mundial. Y nosotros somos los encargados, tenemos esta responsabilidad, este trabajo tan grande, tan maravilloso, pero muy grande, el de evangelizar, el de enseñar, orientar a la gente, hablarles de Dios, explicarles la Biblia. Todo eso hay que hacer con las personas, hablarles del Señor, del, de su palabra, de su poder, y por eso es que tenemos que leer mucho la Biblia una y muchas veces para que nosotros podamos aprender todos los conceptos y asimismo, podemos también trabajarle a Dios y un día cuando nos presentemos en la presencia del Señor llevemos muchos frutos, amén. Así que ese es nuestro deber, nuestro trabajo, es lo que Dios ha puesto en nosotros esa gran responsabilidad. Y hoy entonces vamos a seguir aquí en la continuación del libro de Primera de Juan, que estábamos en Primera de Juan, aquí hoy nos corresponde en Juan capítulo 4. Nos corresponde hoy para meditar en Juan capítulo 4 y vamos a estar leyendo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y dice... Amados, aquí en el verso número uno, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, es la recomendación de Juan, hoy nosotros también, también diremos lo mismo, también pensamos igual que debemos discernir y de la forma perfecta para nosotros poder discernir o distinguir lo falso de lo correcto es leyendo la Biblia adquiriendo mucho conocimiento bíblico y que también nuestros corazones estén limpios delante de Dios si nuestro corazón es limpio delante de Dios si nosotros somos honestos con el Señor si no somos hipócritas que es decir aparentar santidad aparentar que soy una, un gran asistente en la congregación aparentar que vivo una vida santa y no lo hacemos no vivimos de esa manera que aparentamos a eso se le llama hipocresía con Dios y también se le llama ser deshonestos. Entonces, a causa de eso, nuestro Dios no puede darnos el discernimiento o darnos la capacidad para poder distinguir los espíritus de error, de engaño. Y entonces, si andamos mal con el Señor, pues somos engañados por el enemigo engañados por el diablo. Por eso es necesario que nosotros, aparte de leer la Biblia una y muchas veces, tenemos que aprender doctrina también, también tenemos que escuchar los estudios bíblicos para aprender la doctrina, orar y pedirle a Dios que nos ayude a comprender sus caminos para que asimismo sí el enemigo no venga a engañarnos, sino que nosotros estemos listos, preparados para cualquier engaño de cualquier espíritu de error. Por eso decía que el apóstol les decía a todos los creyentes, les decía que no creyeran a todo espíritu. De pronto un predicador, de pronto un hombre o una mujer, en aquel entonces eran hombres más que todo, se presentaba predicando y diciendo que él era profeta, que él era apóstol, o que era evangelista, que tenía todos los dones, y comenzaba a enseñar errores en la doctrina del Señor, y la gente como no tenía el discernimiento, como no tenían el corazón limpio, como no andaban en honestidad, en rectitud con el Señor, pues el diablo los engañaba y caían en la trampa. Por eso aquí dice que muchos falsos profetas han salido. Estos falsos profetas que menciona el apóstol realmente salieron por el mundo y han formado muchas religiones. Muchas religiones cristianas que se dicen que leen la Biblia han salido por el mundo por causa de los falsos profetas. Porque en un principio Dios comenzó a manifestarse, a revelarse a la gente, a darle los dones espirituales, y algunos engañadores, mentirosos, vividores, materialistas o ambiciosos por el dinero, comenzaron a imitar y a hacer lo mismo, tratando de ganar tener ganancias por causa de los dones espirituales así un ejemplo que nos cuenta en hecho de los apóstoles cuando había un hombre que veía a los apóstoles que hacían milagros y señales y él dice que les ofreció dinero para que le dieran a él también el don y les dijo te doy dinero dame ese don porque yo también quiero hacer lo mismo pero él lo estaba, estaba viendo, era por el lado del dinero, del lucro, lucrarse. Entonces él diría, no, si me dan este don y yo comienzo a hacer todos esos milagros que estos apóstoles hacen, yo me voy a volver muy rico. Es así como eso, esa, esas personas, falsos profetas, como dice el apóstol, comenzaron a levantarse, a levantarse por la ambición, y Dios daba los dones espirituales y la gente, los que eran ambiciosos, tergiversaban el camino de Dios recto por irse detrás de la ambición, del lucro, del dinero, por enriquecerse. Es así como Dios también comienza también a apartarse de la gente y los ignora. Y por eso de ahí vemos el resultado, cientos de de religiones, o por no decir miles, en el mundo que dicen ser cristianos, creo en Cristo, creo en Dios, leo la Biblia, pero cada uno está buscando lo suyo, ninguno predica con sinceridad, sino buscando las cosas materiales, buscando los primeros lugares, buscando están en los mejores sitios, buscando que los honren, que los veneren que le rindan pleitesía, ser importantes. Eso es lo triste, lo que ha pasado, lo que ha sucedido desde que el Señor comenzó a manifestarse en su iglesia primitiva hasta el día de hoy. Es por eso que el Señor ha querido formar una congregación, un lugar donde se le adore desinteresadamente, donde se ame y se busque a Dios. Sin, con, con un corazón sincero, recto, con un corazón limpio, para que así mismo se cumpla ese, esos salmos cuando dicen quién estará en el lugar santo, Señor, quién, quién estará frente a ti, quién estará en tu lugar, quién se va a presentar delante de ti. Y el Señor dice el limpio de manos, el limpio de corazón. Entonces por eso nosotros aquí tenemos el privilegio que Dios nos ha congregado, nos ha reunido para que su espíritu nos guíe, nos dirija, nos gobierne y estamos aquí en, en, con el Señor buscando esa perfección y buscando hacer la voluntad de Dios y agradarle en todo para que un día ganemos la vida eterna y pero antes de nosotros desear ganar la vida eterna tenemos que ganar muchas almas para el reino de los cielos. Así que seguimos aquí con el verso número 2 cuando el apóstol hace esta recomendación y dice en el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, cuando dice que todo espíritu es porque los espíritus poseían a los hombres para predicar y enseñar. Y aquí el Espíritu Santo que es el único que debe poseer a hombres y mujeres para predicar, para enseñar, profetizar. Y en aquel entonces... La mayoría de los hombres eran los que estaban al frente de la obra evangelizadora. Y dice, en esto conoce el espíritu, todo espíritu, es decir, que posee a una persona y confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, está correcto. Está correcto porque en, ese, en aquel tiempo había esta polémica y sobre los judíos que no creían que el Señor Jesús había resucitado. El Señor Jesús había nacido de mujer y que había muerto y había resucitado. Ellos no creían y decían que era una mentira. Entonces, en ese tiempo, se les decía a ellos, a las personas que no creían, se les decía anticristos. Entonces, aquí en el verso número 3 dice: Todo espíritu que no confiesa, es decir, el espíritu que está en un hombre, en un predicador, en un pastor o en un profeta, y no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese no es de Dios, no está predicando la palabra correcta, no está enseñando lo justo. Dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya el anticristo desde el inicio de la iglesia del Señor ya estaba manifestándose entre los... Eh, entre los creyentes, pero en aquellos creyentes que no se habían convertido a Dios, que no eran sinceros, sino que solo aparentaban, eran solo asistentes u oidores. Entonces, él dice que, que ese era el anticristo desde ese tiempo ya el anticristo. Hoy también hay muchos anticristos que niegan al Señor Jesucristo, niegan la deidad, niegan que él existió, que que Dios se hizo carne, que habitó con el pueblo, y que el Señor murió y resucitó, y que hoy en día se manifiesta a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, eh, lo niegan, entonces es el anticristo. Ha venido trabajando desde tantos miles, dos mil más de en adelante, ha sido el que ha estado trabajando en la mentalidad y en los corazones de aquellos no sinceros. Y aquí en el verso 4 dice... Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, mayor es el Espíritu Santo que está en vosotros, que ese espíritu de engaño que está en el mundo y está pervirtiendo la mentalidad, corrompiendo la mentalidad de los seres para que no crean en el Señor de gloria en la verdadera Palabra de Dios o en el verdadero camino del Señor. En el verso 5 dice, ellos son del mundo, todos aquellos mentirosos, engañadores, que el enemigo los ha usado para tergiversar la Palabra, el camino de Dios. Dice, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, los creyentes, dice el apóstol somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Una persona que quiere conocer de Dios, que ama a Dios, cree en Dios, así no esté en el lugar que debe estar, pero es una persona que siempre ha deseado en su corazón conocer a Dios, seguir a Dios o amar a Dios. Dice que esa persona nos oye cuando nosotros... Lo evangelizamos. Cuando nosotros le hablamos de Dios, esta persona nos oye, acepta, se alegra y dice, sí, yo voy a, a ir a ese lugar. Usted me está invitando al lugar, yo voy. ¿Por qué? Porque en el corazón de esta persona está el intento y el anhelo de conocer y de creer y de amar en Dios. Entonces es lo que dice, que el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, nosotros también hemos vivido esas experiencias que muchas veces le hablamos le, a, a alguien, a alguna persona, nos rechaza, se enojan, se vuelven nuestros enemigos porque ellos no eran de Dios, porque no tienen nada de Dios en sus corazones, nada de temor ni creencia en el Señor. Bien, seguimos aquí en el verso número 7. Pero antes de seguir en el número 7 que está, estos versos nos está hablando ya del amor, del amor de Dios para con sus criaturas. Y también dice que ese amor de Dios para sus criaturas, que nosotros también debemos amar a nuestros semejantes, amarlos así como Dios ama a sus criaturas, ama a sus seguidores, y, y entre tanto antes de seguir leyendo aquí este verso número 7, vamos a estar leyendo en en romanos que también nos habla del amor de Dios del amor que nosotros también debemos profesar hacia nuestros semejantes aquí en romanos capítulo 13, vamos a estar leyendo del verso 8 al 10. En Romanos, capítulo 13, del verso 8 al 10, que dice, dice, no debáis a nadie nada, es decir, no deberle. Dice, sino el amaros unos a otros, no tenga deudas con la gente. Cuídese también porque esto de deberle a la gente no es solamente que le debe dinero o alguna pertenencia, a algo material, sino también que no se le quite la amistad, que no se le quite el tenderle la mano o la generosidad, o la ayuda, o la misericordia, o no ir a, a tomar venganza contra nadie, porque si toma venganza, entonces queda en, en una deuda. Si no es generoso, le niega un favor, no le tiende la mano a tiempo, entonces queda usted en deuda con el prójimo, con el semejante. Queda en una deuda. Su conciencia comienza a decir, fuiste injusto en el trato con esta persona. Eres injusto porque esta persona te dio un dinero y tú no le has querido devolvérselo, no le has querido pagar la deuda. Entonces esto de no deber nada a nadie aplica a muchas cosas, en muchos aspectos. Y dice, sino amaros, dice, amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces dice que amar, amar es cumplir, todos los mandamientos de Dios, cumplirlo, cumplirlos en Dios y con nuestros semejantes. Amar es cumplir la ley. La ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí no fue derogada en la cruz del Calvario. No fue quitada. En, el, en la cruz del Calvario fue quitado el método, el método de salvación. Porque aparte de la ley de Moisés, también habían muchos preceptos, muchos reglamentos, muchas reglas que había que hacer para poder adquirir la vida eterna o andar bien con Dios. Entonces el Señor Jesucristo cuando él vino a la tierra cumplió con todos esos requisitos, cumplió con todas aquellas reglas, ordenanzas, cumplió con todo. Y él, por eso ya hizo en la cruz del Calvario su sacrificio, donde allí dijo, anulado será todo, consumado ha sido todo. Fue consumada la ley porque la cumplí, porque el Señor se comportó como ser humano. Y Dios había dicho que era el pueblo de Israel los humanos que tenían que cumplir toda la ley de Moisés. Y como ellos no pudieron, el Señor Jesús se hizo humano y cumplió con toda la ley y la quitó, pero aquella ley que Dios le dio a Moisés los diez mandamientos allá en el Sinaí, esa era una ley que seguía vigente y que sería el Espíritu Santo después del Señor Jesucristo cuando diera inicio al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación, el nuevo método de salvación, que ya no era estar cumpliendo todos los preceptos y las reglas de la ley de Moisés, sino que había era que creer en Jesucristo y cumplir los mandamientos del señor vigentes aquellos mandamientos dados en el monte Sinaí a Moisés y por eso es que esa ley sigue y dice hoy en el evangelio que es la ley del espíritu ya no es la ley de Moisés sino es la ley del espíritu porque fue Dios quien le dio esa ley a Moisés y aquí dice que el hombre o la mujer que, que se diga que tiene amor es porque ha cumplido la ley. Entonces, en la ley, ¿qué decía? Dice aquí en el verso 9, ¿qué era lo que decía la ley? La ley decía, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esto es un ejemplo de la ley, de la ley de Dios, de la ley del Espíritu Santo. Es un corto ejemplo y dice, cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza se ha dado una y muchas veces, de muchas maneras, pero como yo sé que hay gente reciente, hay mucha gente por primera vez también, pues tienen que aprender. Es necesario que esta enseñanza sea para ustedes, aunque los hermanos de la iglesia, los que ya llevan su tiempo en la iglesia, ya lo saben y son maestros. Son maestros de la palabra, pero no les hace mal volver a repetir. Es muy importante. Entonces, vemos aquí que la ley era eso. Por eso se dice que el que ama es porque está cumpliendo la ley. Que el amor es cumplir la ley de Dios. La ley del Espíritu. Ese es el que ama. Ese es el amor. Dice que Dios amó, nos amó a todos nosotros. Y que así como Él nos ha amado, dice que nosotros tenemos que amar a nuestros semejantes y amar a nuestros semejantes es cumplir la ley cuando nosotros cumplimos toda la ley los mandamientos del señor pues no ofendemos a nadie no le hacemos mal a nadie no hacemos sufrir a la gente no los decepcionamos no los desanimamos por el contrario, ellos se fortalecen y siguen adelante porque verán nuestro ejemplo, verán nuestro testimonio, verán nuestro amor que les estamos profesando, cumpliendo los mandamientos del Señor. Y está el, el ejemplo de cuatro cosas que es adulterio, matar, hurtar o robar, dar falso testimonio, falsos testigos, no codiciar, no ambicionar, no desear lo de los demás, y dice, y hay muchos más mandamientos, y dice que cualquier otro, dice, se resume en, ame a tu prójimo, cumple la ley, entonces tú dirás, yo cumplo la ley, muy bien, estás amando a tu prójimo, y amar al prójimo no es solamente la gente particular, sino los de la casa, empezar por el hogar, por la familia, empezar por el matrimonio. Eso, cumplir todos los mandamientos, ese es el amor. Ese es el amor que Dios dice que debemos tener, amarnos los unos a los otros. En el verso número 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Me gustaría que ustedes lean, para que se les grabe más en el corazón, el amor. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Porque si nosotros cometemos un pecado, cualquier pecado, le estamos haciendo un mal, un daño a nuestro prójimo dice, el cumplimiento del amor de la ley de Dios, el cumplimiento de la ley de Dios es amor. Así que cuando le digan a usted, es que usted no tiene amor. Bueno, resulta que en la congregación a veces vienen las personas, se ubican de pronto en algún lugar en las primeras sillas y en la orilla, y como viene mucha gente en algunos lugares donde los templos son tan numerosos, porque estoy hablando de templos de 2.000 creyentes, como sucede en Colombia, que ya los templos son de 2.000, 2.500 creyentes que se, se congregan en cada culto, entonces las personas vienen y se ubican ahí en un lugar donde después no dan paso a las otras personas que vienen. Eh, viene una hermana o un hermano que está ayudando a acomodar la gente en las sillas. Y le dice, hermano, por favor, muévese allá para el rincón. Se enoja, se enoja. Y después dice, no, es que, es que esta hermana Juana no tiene amor. No tiene amor porque yo estaba ahí sentado y me hizo parar y que me moviera para otro sitio. No tiene amor. ¿Será eso amor? Eso no es amor. Más bien sería que él lo interpretó que la persona le faltó un poquito de, bueno, como de compasión, de misericordia, o, o seguro no le supo hablar, no le supo explicar, faltó haberle explicado por qué hacía esto, pero eso no es el amor. Entonces hay mucha gente que malinterpreta qué es el amor. Entonces la gente malinterpreta que el amor es el cariño, que las palabras mm, cariñosas, ¿No? Que los abrazos, que los besitos, que te amo, que mi queridito, mi queridita, mi hermanito, mi hermanita, ¿No? Creen que ese es el amor, pero eso no es el amor. El amor es el cumplimiento ¿De qué? De la ley de Dios, la ley del Espíritu Santo, el cumplimiento, ese es el amor. Porque el que cumple la ley, entonces ama a su prójimo. Bendito el Señor, que Dios nos ayude a nosotros a cumplir con estos mandamientos. Que Dios nos ayude para poder nosotros amar a nuestro prójimo. ¿Verdad que es hermoso? Amar al prójimo es muy lindo. Hermoso es amar a nuestro prójimo. Hermoso es cuando en nuestro corazón no hay nada que afecte nuestra vida espiritual que no haya nada que carcoma nuestra conciencia, que algo que impida que yo pueda sentir cariño, amor, compasión, misericordia, que pueda dirigirme a otras personas con la forma como ellos lo merecen, con el cuidado que merece la gente, tratar a la gente con delicadeza, con sabiduría, enseñar, con sabiduría e inteligencia corregir con sabiduría con inteligencia corregir y hacer todas estas cosas con mucha delicadeza y verá que así de esta manera entonces la gente aprende y acepta la corrección acepta la enseñanza acepta la sugerencia y no comienza a quejarse o a lamentarse que les está faltando amor. Aunque eso no es el amor, pero así mucha gente lo toma. Entonces, aquí, este verso de Romanos 13:10, deberíamos nosotros memorizarlo y tenerlo siempre en nuestro corazón. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué es el amor? El amor es cumplir la ley de Dios. ¿Pero cuál es la ley de Dios? Bueno, ejemplos, adulterios, matar, robar, falso testimonio, codicia, rencores, odio, orgullo, vanidad, pretensión, presunción, bueno, tantas cosas, malicia, ambiciones, mentiras, todo eso, todo eso al, al cumplirlo, al, al dejar de hacerlo, decimos que estamos cumpliendo con la ley de Dios. Y si cumplimos con todo eso, Decimos que tenemos amor y que hay amor. Ese es el amor, el cumplimiento de la ley. Ahora vamos a primera de Corintios, que también habla el mismo tema. El mismo tema, pero qué tan bonito es volver a repetir y a repetir lo mismo y volver a repetir hasta que se nos grabe en nuestro corazón, digo yo, no tanto en nuestra memoria, sino en el corazón quede grabado la Palabra de Dios para poder ejecutarla. Primera de Corintios 13, del 1 al 7, vamos a leer. Y dice, ¿ya tienen ustedes listo, hermanos? Primera de Corintios 13, del 1 al 7, dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, Angélica se está refiriendo a hablar otras lenguas que son dadas por el Espíritu Santo. Recordemos principalmente la gente reciente, la gente por primera vez, que el Señor bautiza con su Espíritu Santo a las personas que vienen a la congregación, los bautiza con el Espíritu Santo y hablan otros idiomas, otras lenguas que no son naturales, de lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar nuestro idioma natural. Entonces el Espíritu Santo da hace que hablemos en otras lenguas y de esa forma alabamos a Dios también con lenguas angelicales, espirituales. Y eso era lo que estaba aquí diciendo el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, es decir que el apóstol estaba diciendo, y no cumplo con la ley de Dios... Vengo a ser semejante, dice, como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Es decir, no tiene un sonido propio, no tiene una melodía, sino es solamente algo que resonó, algo que retiñó. Dice que así será la persona que dice que habla en lenguas, que porque ya recibió el bautismo con el Espíritu Santo, y que, y que entonces como habla lenguas, y con, entonces cree que ya eso es suficiente. Pero le faltó algo, le faltó que estuviese cumpliendo con toda la ley del Señor. Estaba cumpliendo con algunos mandamientos, pero le faltan muchos u otros mandamientos por cumplir. Entonces dice que es semejante algo que no tiene un sonido cierto, sino es algo incierto. Un sonido que no tiene eh, me, una melodía, una razón, uno un un, que se pueda entender, sino es algo que, re, que re, rechina en nuestros oídos, retiñe y que, bueno, que molesta. Dice que así seríamos o así somos. Si no tenemos amor, si no estamos cumpliendo con la ley... Y en el verso 2 dice, y si tuviese profecía, mire lo delicado que está el asunto. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia de Dios. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí está diciendo que Dios le da dones espirituales a las personas, no porque estas personas sean tan perfectas sino que Dios les da los dones espirituales para que la persona comience a cambiar, comience a tener una vida nueva en el Señor. Entonces Dios da los dones espirituales a hombres y mujeres que todavía tienen imperfecciones, todavía están con las debilidades pecaminosas. Pero el Señor da los dones espirituales dice que les da profecía que les dice que impongan manos que porque les da el don de sanidad dice que tienen fe y que entiende muchos misterios y entiende mucha doctrina de la Biblia pero entonces todavía tiene tendencias pecaminosas que las está practicando entonces Dios espera que con estos dones espirituales que les ha dado cambie la persona se transforme procure cambiar porque dice que ya Dios le da eso es para que la persona también ponga de su parte y se disponga a cambiar y a ser transformada su vida o transformado su corazón y dice aquí el apóstol que él veía a algunos que no estaban cumpliendo con esos requisitos veía a algunos que hablaban en lenguas y que tenían profecía y que estaban ejerciendo los dones en la iglesia pero veía que estaban todavía pecando, y por eso les dice, no hay amor. Ustedes no tienen amor. Porque en el verso 3 da otra comparación, otro ejemplo, dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, es decir, no cumplo con la ley de Dios, de nada me sirven todas estas obras que hago de nada me sirve entonces dice el amor es sufrido el amor es sufrido es decir la persona está expuesta la persona que tiene amor viene la tribulación vienen los días malos vienen las dificultades Quizá la escasez, quizá la pérdida de sus seres queridos, quizá accidentes, quizá llegar a bancarrota en sus negocios, quizá está sin trabajo, hay deudas. Bueno, vienen muchos problemas a su vida y entonces esta persona que tiene amor, tiene paciencia, tolera, acepta y le pide a Dios en oración que lo ayude, pero no deja de buscar el camino de Dios. Sigue adelante en el camino del Señor. Porque espera en Dios. Entonces se aguanta o tolera ese sufrimiento. Si alguien viene y lo humilla, aguanta y tolera esa humillación. Si alguien lo calumnia, aguanta y tolera esa calumnia. Sigue adelante buscando el camino de Dios sigue su camino. Solo ora y le pide a Dios que lo ayude y que lo fortalezca. Pero él sigue su camino y está sufriendo. El menosprecio de su familia quizá. El menosprecio de sus seres queridos por venir a la iglesia o por convertirse a Dios. Entonces, esta persona soporta, tolera, y sigue su camino. Eso es lo que se llama el amor. Dice que es sufrido el amor. Tolera y aguanta todo lo que le venga. Todas las inclemencias, toda situación que venga contra esta persona, la tolera, la soporta, lo sufre. Dice que, que el amor también es benigno. Es una persona que le gusta hacer el bien. El que hace el bien, el benevolente, el misericordioso, el paciente, el pacífico el manso. Todo estos son ser benigno. Y dice que cuando hace todas estas cosas se dice que tiene amor, ¿por qué? Porque ha cumplido los mandamientos de Dios y entonces en su corazón están son todas estas virtudes y cualidades. Todos estos valores son los que hay en su corazón. Y dice que también el amor no tiene envidia. Porque si hay envidia en alguien que está dentro de la congregación, entonces le está haciendo mal a la otra persona, porque o lo mira mal, o le quita el saludo, o, o mantiene criticando o hablando mal de esta persona, o juzgándola, o pensando mal de la persona, con la malicia, entonces le hace mal, entonces no ama, no tiene amor de Dios, porque no está amando a su prójimo. No está cumpliendo los mandamientos de Dios, que es, no tenga envidia. Y aquí dice, el amor no es jactancioso. La jactancia, el orgullo, la vanidad de decir, tengo, soy, yo soy, yo tengo, yo soy mejor que aquel. Yo estoy por lo alto, yo sí sé, el otro no sabe, yo sí entiendo, el otro no. Eh, yo soy lo mejor, yo hago las cosas mejor. Entonces, la jactancia, el que es así, dice que no tiene amor, o que no ha cumplido los mandamientos del Señor. No tiene amor, no ama a su prójimo, porque con la jactancia está ofendiendo a los demás, está haciendo sentir mal a las demás personas. Y dice que el amor no se envanece, envanecerse con cualquier las cosas, las vanidades de la vida, con las modas, con los programas, con todo aquello que el mundo muestra, todos esos placeres del mundo. Entonces la, la persona se sume en estas vanidades, en todos estos placeres, pone su corazón y se hace un mal, se hace un daño porque aparta lo de Dios de su corazón, se aparta de esa vida espiritual y comienza a vivir una vida física, material en su ser y se perjudica a sí mismo, perjudica a lo de su casa, de su hogar, su familia y a también a sus semejantes. Como podemos ver, el amor es algo, es un concepto que muy equivocado de algunas personas al interpretarlo. Pero aquí nosotros estamos hablando y aclarando y nuevamente ustedes leerán en sus Biblias nuevamente sobre este tema del amor. No olviden que el amor es, hay que amar a nuestros semejantes. El amor es cumplir los mandamientos de Dios. El amor es no pecar porque me, me ofendo a mí mismo, me hago daño, ofendo a Dios y ofendo a mi prójimo. Entonces aquí en el verso 5 sigue enumerando Dice, el amor no hace nada indebido. Y si nosotros vamos a decir que son cosas indebidas, pues encontramos muchas cosas. Encontramos muchas cosas que se pueden hacer y que son indebidas. Por ejemplo, un adulterio es algo indebido. Por ejemplo, estafar a una persona es algo indebido envidiar o guardarle rencor aquí dice no guarda rencor tampoco el amor si se guarda el rencor entonces es algo indebido entonces aquí al decir el amor no hace nada indebido encierra muchas cosas que son pecado y dice no busca lo suyo no se irrita no busca lo suyo nosotros siempre debemos darle el lugar a los demás y por último somos nosotros, primero usted y luego yo. Sea feliz y entonces yo después seré feliz viendo su felicidad. Busque su paz y entonces yo voy a tener paz cuando yo vea que usted es una persona de paz, porque veo que Dios da la paz y usted la buscó y tiene paz. Ahora yo también voy a tener paz porque ya no me voy a preocupar por usted, no voy a sufrir porque sé que usted tiene paz, me alegra. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida, no, no buscar nosotros los primeros lugares, primero yo, primero yo, segundo yo, como dicen los dichos, sino siempre darle lugar a, al otro. Y dice, no busca lo suyo. El amor no se irrita ni guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia. ¿Quién se va a ir a gozar de algo que es injusto? Cuando alguien es injusto con otro, pues uno se llena de tristeza. Se preocupa uno, dice, qué injusticia. Pero ¿por qué son tan injustos? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso con esta persona? Entonces dice que cuando hay amor, pues nosotros sufrimos por el sufrimiento de los demás. Cuando hay amor, entonces nosotros nos gozamos con él. La alegría y el gozo de los demás. Y dice aquí que el amor se goza de la verdad. De la verdad, de lo justo, de lo recto, de lo equitativo, de lo cabal. Y dice que el amor se goza de eso. No de las injusticias, sino de la cabalidad, la rectitud, la honestidad. Hacer las cosas tal como son. Y dice en el verso 7 que el amor nunca deja de ser, dice el amor nunca deja de ser, los mandamientos de Dios nunca dejarán de ser. Dice que aún en la eternidad estará este amor de Dios, estará estos mandamientos de Dios y estará el amor tan perfecto en cada uno de nosotros si es que llegamos y esperemos que sí vamos a llegar a la eternidad porque Dios nos va a ayudar a llegar. El Señor nos ha hecho promesas y tenemos que ser firmes para llegar. Entonces, allá en la eternidad vamos a tener ese perfecto amor, pero Dios quiere que sea desde aquí. Desde aquí tenemos que tener el amor. Desde aquí tenemos que ser perfectos. Desde aquí tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Entonces dice, el amor nunca deja de ser pero las profecías sí se van a acabar y van a cesar las lenguas y la ciencia también se va a acabar. Claro que sí. ¿Cuándo se va a acabar esto? El amor dice, las profecías se acabarán, se van, van a cesar las lenguas. La ciencia también acabará. La ciencia no solamente de, de la doctrina del Señor, sino también la ciencia del mundo, de la humanidad. Todo se va a acabar un día. ¿Cuándo? cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia, cuando el Señor ya lleve a su pueblo a vivir a la eternidad. Y esperemos que sean muchos, que sean millones. ¿Cuántos quieren que sean millones los que han a ir a la eternidad? De, con Dios, con nuestro Dios. Eso porque amamos a nuestro prójimo, amamos a los de afuera. Y estamos tratando de buscar la oportunidad para hablarles del Señor, para testificarles e invitarles que vengan y que conozcan a Dios, para que un día vayan también a la eternidad con nosotros, a estar con Dios. ¿No les parece? A ah, eso es nuestro trabajo. Ese es el amor. Ahora sí vamos a pasar a Juan. Ahora sí pasemos aquí a Juan, en el verso 7 de Juan. Y ahora sí ya vamos a entender lo que el apóstol Juan está diciendo. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, gloria a Dios. Ahora sí ya ustedes entienden este verso. Ya lo entienden porque ya sabemos qué es el amor. Ya sabemos qué es estar con Dios, ser nacido de Dios porque Dios nos ayuda a quitar del corazón todo lo malo, y entonces ya vivimos en esa santidad, ya tenemos ese amor, ya amamos al prójimo, y ya estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Y en el 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él dice que Dios nos amó tanto que mandó a su hijo que se sacrificara que muriera en la cruz por nosotros Dio su vida por nosotros ese es el amor y en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, cumplamos los mandamientos de Dios y verá cómo así de esta manera le demostramos a nos, nuestros semejantes que los amamos. El 12. nadie ha visto jamás a Dios, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Es decir, nosotros no hemos visto al Señor así una materia que digamos que es Dios, no. Lo sentimos, ¿no? Sentimos el Espíritu Santo, o, oímos la voz de Dios en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Tenemos visiones, sueños, soñamos con el Señor, pero en la realidad, si despierto dice que Dios, no se ha visto a Dios jamás. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si, sí, yo digo aquí, si nos amamos unos a otros, es decir, si cumplimos los mandamientos del Señor, entonces Dios permanece en nuestro corazón y el amor de Dios se perfecciona en nuestra vida. Gloria al Señor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces Dios nos dio su Espíritu Santo para que sintamos que Él está con nosotros que Él nos ama. Y en el verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en esa persona y, y, en el, y, y Dios también permanece con esa persona. Y nosotros permanecemos en el Señor. Dice que el que confiese que Jesucristo es hijo de Dios. Entonces, cuando alguien nos pregunta, sí, es que yo creo en Jesucristo, porque yo sé que hay denominaciones que creen que Jesucristo fue un hombre cualquiera, que fue un profeta simplemente, pero no. Él aparte de ser profeta, él aparte de haberse comportado como un hombre común y corriente, él era el hijo de Dios, es el hijo de Dios. Así tenemos que creerlo. Y aquí en el verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que luchar por cumplir estos mandamientos con la ayuda de Dios, pedirle al Señor que nos ayude, y esforcémonos también por cambiar para que Dios permanezca dentro de nuestro ser. En el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en el mundo. El 18, en el amor no hay temor. ¿Quién va a tener miedo? ¿Quién va a tener temor cuando nosotros estamos cumpliendo todos los mandamientos? Cuando nosotros ya tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cuál temor o miedo va a haber en nuestro ser? Ninguno. ¿A quién le vamos a tener miedo? A nadie, porque Dios está con nosotros. Entonces dicen, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque además una persona que vive en pecado, pues tiene miedo, tiene miedo porque su conciencia lo acusa, que está haciendo mal, y que tarde o temprano va a recibir un castigo. ¿ve? Es eso lo que sucede. Ese es el miedo y el temor de aquellos que permanecen en, ese, en esos pecados. Entonces dice, el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, a nuestro Dios, porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, la persona es qué? Mentirosa, porque dice, amo a Dios, pero tiene odio, enojo, distanciamiento contra su hermano o contra el prójimo también. Entonces, pues es mentiroso, está mintiendo. Dios no está en su corazón. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que cumple los mandamientos de Dios, por lógica, que ama a su prójimo. No solamente a su hermano en Cristo, sino también al resto de la gente, a aquellos que nos rodean, aquellas personas, amistades, parientes que no son de la iglesia, vecinos amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Entonces nosotros les estamos brindando a esas personas sinceridad, les estamos brindando amistad, cariño y si es necesario tenderle la mano, se les tiende la mano y se ayuda en el momento necesario. De esa manera se está demostrando que estamos cumpliendo los mandamientos y que amamos a Dios y que amamos al prójimo y que tenemos amor. Entonces, mire este concepto del amor, lo hermoso que es y que nosotros vamos a orar al Señor y a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para poder lograr, lograr llegar a esta etapa en nuestra vida espiritual, la etapa del amor perfecto. Ese vínculo perfecto en que el cristiano debe llegar, el creyente en el evangelio debe llegar, el vínculo perfecto es el amor. Y el amor es cumplir los mandamientos de Dios. Tener el corazón limpio, porque cuando se cumplen los mandamientos de Dios, el corazón queda limpio. Entonces, eso es la forma también como nosotros estaremos conquistando corazones, para el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, que el Señor esté con nosotros, que Dios esté con todos ustedes, vamos a estar orando, bendito Dios todopoderoso, Padre, Creador de los cielos y la tierra, Creador nuestro, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, poderoso Señor omnipotente, tú eres grande y justo, tu misericordia es tan grande tu amor es eterno. Tus promesas son fieles y verdaderas. Todo lo que tú nos has prometido, Señor, se ha venido cumpliendo poco a poco en nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos en tu presencia, siendo cobijados por tu Espíritu Santo, siendo cobijados por tu poder por tu magnificencia, por tu presencia. Estamos aquí, Señor, recibiendo bendiciones. Porque tú haces tantas cosas en nuestras vidas, todos los días, todo el tiempo. Siempre te estás manifestando de una u otra manera a cada creyente. Y a todos nos has dado muchas bendiciones. Nos has guardado, nos has protegido. Y aquí estamos, Señor. Ahora te pedimos, Padre Santo, por aquellas personas recientes, por las personas por primera vez, por aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de venir a la iglesia, de oír la palabra tuya, de sentir en su corazón la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, ellos no han tenido esa oportunidad, pero te pedimos por ellos que los bendigas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a evangelizar, que nos ayudes, Señor, la forma sencilla para poder evangelizar y poderle hablar a la gente de tu nombre, de tu palabra, de tus caminos, de la vida eterna, de todas aquellas maravillas que tú nos das. Poder hablar de ti, Señor, de las maravillas que haces. Ayúdanos, Señor, para poder trabajar en tu viña como debe ser, como tú quieres que lo hagamos. Gracias Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por oírnos, por escucharnos Señor. Y ahora te pido Padre que extiendas tu mano poderosa por los enfermos, por todas las personas de todas las edades que tienen diversas enfermedades, que tú los sanes, los libertes, los limpies, que tú los guardes y los protejas. Ellos están orando y pidiéndote a ti por sanidad, por sus peticiones, sus anhelos del corazón concédele Señor, escucha la oración, bendícelo Señor, libértale Señor, sana, limpia, quita brujerías, quita hechizos, quita maldiciones, Señor, ten misericordia mi Señor, tú nos has amado, nos amas y nos seguirás amando, Padre, por tu amor te pedimos que tú, Señor te manifiestes entre nosotros, gracias Señor, te damos la honra, la gloria, y la alabanza, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu hijo amado, bendito el Señor, la honra y la gloria para nuestro Dios. Vamos a cantarle al Señor el coro 11 que dice, yo quiero más y más de Cristo. El coro 11 Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder más de su presencia, yo quiero más y más de él. Bendito el Señor, gloria a nuestro Dios, muchas gracias queridos hermanos, hermanas, personas por primera vez, personas recientes, gracias y aquí los hermanos que están conmigo, Dios les bendiga, muchas gracias y hasta pronto, pero los besitos para los niños, y abrazos para todos ustedes. Gracias.